1: Nuestro equipo mayor es en el liderato de la Apertura 2022. Juveniles sin freno en el torneo de Liga Primera. Clásico Nacional este jueves en el Estadio Independencia. Ocho rojiblancos en Selección Nacional U17. Buenas tardes, señoras y señores, estimados fanáticos, queridos cibernautas, sean todas y todos bienvenidos a este programa Contacto blanco hoy miércoles 31 de agosto teníamos varias semanas sí. en estar en este espacio más adelante le vamos a contar mi estimado Gabriel Valerio Está también acá en el programa para compartir con ustedes. Le agradecemos su presencia en nombre de la Junta Directiva del Tren del Norte, la Dirección de Comunicación y quienes habla, Frederick Ramos. Mi estimado Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Frederick, Muchísimas gracias. Muy contento, por supuesto, de compartir una vez más con todos los fanáticos rojiblanco a través de esta plataforma, Contacto Rojiblanco. Pues ya saben que estamos a través de cada una de las transmisiones que emitimos, pero este es un espacio específico para hablar de fútbol y en especial del equipo mayor, la categoría juvenil. Y todo lo que tiene que ver con esta disciplina enmarcada en el conjunto rojo y blanco Y adentro de los titulares pues miraban parte de lo que vamos a estar abordando Y por supuesto todas son noticias buenas para el conjunto
1: Tren del Norte Y primero creo que debemos una explicación, mi estimado Gabriel sí, sí, Y sí. vamos a dar detalles eh, eh, El 27 de julio, miércoles, estábamos en modo con CACAF Atendiendo a la gente de CONCACAF, estuvimos en la conferencia previa al partido contra la Real España, atendimos a la gente de Real España, no tuvimos honestamente un espacio para hacer contacto rojo y blanco. A la siguiente semana eh, fue el partido de vuelta, eh, Gabriel estaba haciendo cobertura en el torneo de voleibol en Honduras, un torneo eh, de voleibol femenil y este servidor estuvo en el partido contra Real España con el profesor Alex Manegas. Como compañero de saludo, trabajo. saludo para Alex. Para Alex Vanegas. Eh. En la siguiente semana, eh, Gabriel partió al Salvador, fue a otro torneo, en este caso de voleibol de varones, regresó con medalla de oro, por cierto, el amuleto de voleibol claro, es Gabriel claro. Valerio, <risas> y ya la semana anterior tuvimos partido de reprogramación contra Walter Ferretti, y el partido chocaba con el horario del programa, entonces había que priorizar el partido, y estamos acá con buenas noticias, mi estimado Gabriel, porque como decía el primer titular, estamos en el liderato de la apertura 2022.
0: Así es, es importante eh, señalar no, el aspecto de que muchos siempre eh, cuestionan o, o comienzan a insistir un poco en esta temática por el perfil que ha generado también Real Estelí, el equipo mayor y de toda la institución, pero nos vamos a enfocar en el equipo mayor, un conjunto ganador, eh, un, una institución que está hecha para ganar. Una institución que no va a participar, sino que va a competir, va a buscar el título. Entonces había muchos cuestionamientos en relación a eso, porque el conjunto de, de Real Esteli pues no estaba en las primeras, en las primeras posiciones. Sin embargo, fue cuestión de tiempo, fue cuestión de, de, venir este reprogramando algunos partidos y principalmente este último desafío contra el equipo de Matagalpa, que era clave porque Real Estelí llegaba como sublíder. Termina ganando con tranquilidad, sin complicaciones, al conjunto de Matagalpa, jugando en casa, y eso le permite ubicarse en la primera posición de la tabla. Y sumándole a eso que aún tiene un partido pendiente, pero el Real Estelí está en la cima de la tabla de posiciones, siendo uno de los conjuntos además que aporta un número importante de goles en materia de eso, ¿no? De diferencia de
1: goles. Sí, mira, eh, el partido contra Real España en Estelí fue muy intenso. La gente eh, lo pudo ver visto por televisión. Bueno, personal nosotros estuvimos al borde del terreno de juego y la intensidad del partido fue muy alta. De inmediato eh, se hace el traslado a Honduras, a San Pedro Sula. Muy cansado el traslado hacia el viaje hacia Honduras eh, y el partido de vuelta contra Real España fue el doble de intenso de lo que fue el juego de ida. Eh, la gente como te digo estaba eh, viéndolo por televisión en mi caso eh, estaba también a, al borde del terreno y eso genera cierto desgaste físico y después tenés un partido domingo que termina eh, siendo contra Juventus posteriormente a mitad de semana un partido contra Managua FC y estás hablando que tenés cuatro partidos en 18 días. O sea, un desgaste físico increíble. Y obviamente esto es eh, parte de lo que implica jugar en torneos internacionales. Posterior a ello, vino un descanso bastante amplio, bastante extenso. Y ese descanso permitió recuperar a los jugadores que estaban con resentimiento físico. Descanso, trabajar en aspectos tácticos que se necesitaban ir ajustando por los jugadores nuevos y también el retorno del profesor Otonel Olivas al grupo. Y culmina esto, ¿no? Con una victoria 1 por 0 sobre la UNAM, después el triunfo 2 a 0 sobre Ferrete en jornada de reprogramación y la goleada 3-0 ante Matagalpa. La gente, como bien menciona Gabriel, decía de que la quinta posición, de que 11 puntos, que ciertamente todos cuando estamos fuera de la cancha somos directores técnicos y somos directivos pero pensamos con las emociones a flor de piel y yo no creo que ni un director técnico ni tampoco un directivo piense de esa manera se piensa con cabeza fría 11 puntos el líder tenía 15 Tener dos partidos pendientes. Si sumas victorias, estás hablando que gasta 17 puntos y tranquilamente ascendes al liderato. Da la casualidad que el fin de semana se va Copatinó, Real Estelí triunfó y ya estamos en el primer puesto. Con sí. un partido pendiente que es este jueves y es únicamente de trámite para completar calendario. Pase lo que pase, Real Estelí será líder solitario del torneo.
0: Sí, claro, y, y destacarnos también ese aspecto que vos decías, eh, ya eh, mejorar, eh, en conectarse mejor, seguir haciendo un mejor trabajo, la recuperación de algunos jugadores que ya tuvieron una etapa con Real Estelí y que vienen mejorando. Eh, por ejemplo, es importante ver la madurez de Harold Medina, que viene de marcar gol, eh, un, un juvenil que había tenido oportunidades hace varios torneos cortos eh, con el número 10 en su camiseta, etcétera, que que en ese momento pues le terminó cuajar y ahora ya se ve un Harold Medina eh, más maduro, un Harold Medina haciendo mejor las cosas y el mismo Douglas cae, ¿no? que qué podemos decir si Douglas cae la primera etapa con el equipo Real Estelí fue impresionante y ahora ya ha marcado goles en los sí. últimos dos partidos aparece Douglas cae eh, marcando marcando goles y bueno eso te habla de que ya el equipo está entrando también en un acoplamiento en una tonalidad el regreso de Cristian de Cristian Flores también es muy importante Frederick son varios aspectos que a la hora de unir al equipo en total te terminan dando este tipo de resultados no, por
1: supuesto de visita en un clima bastante desfavorable para Real Estelí. si hay un punto que pueda ahí, digamos hacer ese enlace con el tren del norte fue el césped sintético a lo mejor pero es un triunfo contundente sobre el equipo debutante en Liga Primera y así se tenía que ganar por goleada yo creo que el factor importante está en la victoria de la semana pasada ante el Walter Ferretti en el partido de reprogramación eh Creo que ese fue el punto clave para ahora tenernos en el primer lugar. Pero, por supuesto, el partido del jueves es importantísimo, obviamente. Saludos para Marlon Gómez. No sé si será el Marlon Gómez que conocemos todos aquí o será otro amigo. Y saludos para Roberto Celedón. Por supuesto que el partido del jueves es importantísimo, pero ya hay cierta... Eh... ...afinidad, ¿no? Cierta cohesión en el grupo... ...y eso te deja también eh, la tranquilidad de que estás en el primer lugar... ...es el lugar en el que mereces, en el que tiene que estar Real Estelí... ...por la calidad, ¿no? La inversión, el trato a los atletas y demás... ...pero yo siento que era cuestión de tiempo... ...y te voy a decir una cosa, de hace unas tres semanas... Eh, ...a través de la página web, en los artículos que se escriben, ¿no? ...posteriores a los partidos... Eh, ...siempre tener al día nuestra página web es vital... Por lo menos en un párrafo yo mencionaba, o en una línea pequeñita, que la situación no es tan crítica como parecía. Porque realmente tenés dos partidos pendientes, estás hablando de seis puntos en juego. Si hablamos ya de que el calendario está completo, ahí sí hay que poner una alerta, hay que despertar hay que analizar, pero hay dos partidos pendientes, hay que esperar no te puedes anticipar, no puedes venir es que y, y cuestionar cosas y, y no, no es así hay que tener calma, hay que dejar que el calendario transcurra, todavía estamos a la mitad del torneo de la fase regular muchas cosas pueden pasar en la segunda sí. etapa pero ya el equipo se ve mejor, ya el equipo juega mejor y esto también es un proceso natural llega un técnico yo, yo cuando el profesor Otoniel eh, dirigió su último torneo en la etapa anterior, que fue eh, en el 2018, ya para la apertura 2018 ya no estuvo el profe. ¿Cuántos jugadores repiten de ese grupo? Tal vez Quijano. Tal vez Quijano. Por ahí puede estar Cristian Gutiérrez, Acevedo, de los titulares, por ejemplo, ellos eh, de la línea delantera creo que pocos, y del medio campo tampoco. Entonces estás hablando de una camada de futbolistas nuevos, tenés a Marvin Fletes, está Cristian Gutiérrez, volvió Pablo Gallego, ya aparece eh, Harold Medina como constructor de juego, eh, también eh, acordate que estaba otro equipo de contención, Fabián Monserral, ahora el creador de... O sea, un sinnúmero de cambios que de los jugadores que están no estaban en su mayoría, acordate que la mayoría es la mitad más uno. Así es la, la ley, pues a menos que haya cambiado. Y eso lo inventaron los griegos, no nosotros. La mayoría no están acoplados al esquema del profesor. Y eso lleva tiempo, eso es sí, normal sí. en cualquier profesión. Nosotros, Gabriel, empezamos una nueva iniciativa de trabajo y vamos sobre la marcha acoplándonos y después lo en, encontramos la manera de que funcione... Eh, Sí. De, 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 de un y, nivel superlativo eso es normal eso es cuestión de tiempo y el tiempo ya está llegando a su punto máximo yo creo que en esta segunda etapa vamos a ver un real Estelí más contundente más sólido y por supuesto afianzándose en el primer sí. lugar de la tabla y,
0: y creo que también la, el aspecto que te mencionaba ¿no? de algunos jugadores eh, Harold Medina era uno de ellos el regreso de Cristian va a ser muy importante pero el mismo César Salandía también es eh, un factor eh, importante él ya había debutado con el equipo mayor como guardameta el había hecho muy buenos papeles pero un aspecto es que jugó uno o dos partidos y después regresas al proceso de la categoría juvenil, sin embargo César Salandía ya se encuentra en un proceso establecido dentro de la categoría mayor, siendo titular de manera más constante, viendo su intervención y por ahí juega un papel muy importante y, y eso habla muy bien también de, de todo el conjunto ¿no? del equipo, porque recordemos que actualmente Real Esteli tiene 17 puntos y es el mejor con diferencia de goles, tiene más siete eh, goles, eh, permite solamente cuatro y marca un total de once, es decir eh, entre César Zalandía y Douglas, César ha tenido más minutos ha sido más constante como arquero eh, titular, solo permiten cuatro goles, y también después de ahí nos vamos a la siguiente línea, el trabajo de la línea defensiva, que ha estado bien, y también por ahí hemos visto en algunos partidos a Martínez eh, que va tomando minutos va ganando confianza, en el caso de Ever que viene de un proceso de categoría juvenil fenomenal, ¿no? Siendo un jugador referente en la zona defensiva, marcando goles importantes en la zona de eh, a la hora de los balones por elevación, y ya va acaparando eh, esa madurez. Pero creo que ese complemento ha, ha ido muy bien, es un proceso, como ya lo mencionaba, eh, zona delantera, medio campo, eh, zona defensiva, los sustitutos que tanto pueden aportar, y está llegando ya a ese complemento total. El conjunto de Real Estelí y eso se traduce en victoria y una cara totalmente diferente a lo que vamos a ver en el inicio de temporada a lo que vamos a ver el día de mañana en el Clásico Nacional y por
1: supuesto el partido como te mencionaba para el Clásico es un partido eh, importante obviamente, ahí se juega más que tres puntos hay honor, hay prestigio de por medio estadística histórica pero es un partido que pase lo que pase va a mantener a Real Estelien acima es decir, esa esa cortina, no, de, 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 esa raqueta, es una raqueta, o sea, es que no, sí, no, sí. no te tapa la vista, que parecía estar en una situación crítica termina diluyéndose por completo, porque acabas la primera vuelta siendo líder y tranquilo, líder solitario. Así que pendientes a lo que puede ocurrir en el clásico será mañana en el Estadio Independencia eh, para que todos estemos pues al tanto de este partido. Hacemos una pausa informativa, Una pausa comercial. Regresamos en breve. Estimado, usted no despegue la sintonía. Ya venimos.
0: Contigo lo tenés todo. Beneficio 38 de ser Tico. Con tu preplan hablas a todas las operadoras con tus minutos multiuso. Y a esto, pónganle sello. Súmate al Tico. Que lo tienes todo. Viví la fuerza del mejor internet. El Tico. Así si es que, bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias, estimados fanáticos, por estar con nosotros. Una pequeña eh, pausa. Clásico Nacional en la categoría mayor, 7 de la noche, en el Estadio Independencia. La invitación es que vaya a disfrutar del partido en vivo y directo. Y a las 4 de la tarde, eh, nosotros siempre analizamos aquel aspecto que si en la categoría juvenil o en categorías menores le podemos llamar eh, Clásico Nacional. Porque sí, este, pues ambos equipos han sido eh, rivalidades históricas en la en la categoría mayor, pero en la categoría juvenil es totalmente diferente. Eh, de las últimas finales eh, te hablo de que Real Estelí ha ganado seis títulos de manera consecutiva y de esas últimas finales solo en una ocasión ha llegado el equipo de Dirangén a la instancia final. Ha tenido mayor presencia el equipo de, de Managua en la instancia final. Pero entonces vamos a dejar ese paréntesis Que si es clásico juvenil o no Pero bueno, Real Estelí, dominio total en esa categoría
1: Yo analizo el clásico Como los dos equipos De mayor tiempo de existencia Y que hayan conseguido la mayor cantidad de títulos En este caso, la U20 eh, Están en el mismo tiempo Y son de los pioneros en estos torneos Tanto de dirigen como de Real Estelí Aplica la longevidad Pero en cantidad de títulos le doy un premio al que me diga Un club que tenga dos títulos En la juvenil que no sea Real Estelín, no existe No existe Tres títulos, nadie Entonces Compara cuántos trofeos lleva Real Estelín U20, una diferencia abismal Más de 20 Entonces no hay punto De comparación, y ojo Para que no se malinterprete y después vayan a decir De que eh, allá en el Real Estelé dijeron no estamos menospreciando el esfuerzo y el trabajo de ningún jugador de otro conjunto ese no es el punto simplemente aclarar, aclarar de que lo, que lo que significa un clásico nacional en un país hasta el momento en un 20 no existe clásico nacional Real Estelé ha sido amplio dominador y sigue dominando mi estimado Gabriel eh, ocho partidos, ocho victorias están los muchachos como líderes de la tabla, incluso con un partido menos, también que se va a jugar este jueves. Tienen 30 goles en 8 partidos sí. anotados. ¿Y sabes cuántos permiten? Tres, solamente 3. Sí. O sea, que te hacen un gol cada 2 partidos y medio. Y vos anotás casi 4 goles por cada juego, o sea, este este es un número envidiable para cualquier equipo en cualquier liga, en cualquier categoría. Sí en cualquier y, país del mundo
0: y, y de todos esos goles nueve son anotados por
1: William Palacio líder goleador del torneo y del equipo, entonces no hay comparación y a mi criterio yo eso mantengo, cada quien tendrá su punto de vista y se respeta esa es la magia, decía Benito Juárez el derecho, a respe el a el derecho al respeto ajeno es la paz y, y fíjate, Frederick, que si... Yo que al si, menos eso pienso yo, sí. no sé. Que si la
0: competencia fuera, te acordás, en, en torneos anteriores cuando eh, se, jugó, se disputaban solo las dos vueltas, eh, todos contra todos y el que acumulaba más puntos terminaba siendo, sí. siendo el campeón. Si fuese así te aseguro que no llegamos ni a la jornada 13, 14 y Real Estelín matemáticamente ya eh, fuese el campeón sí,
1: así es, sin esperar Porque a la última
0: solo le resta un partido para, para terminar invicto la primera vuelta y aunque lo pierda que lo veo difícil, pero suceda lo que suceda está súper por encima de todo, de todos los rivales eh, su número de producción de goles es impresionante y hoy hablaba con con el filósofo no y le mencionaba es impresionante el ritmo pues de juego de las categorías juvenil y, y, y me decía lo que pasa que ahora tendería a ser noticia que pierda la categoría juvenil. Imagínate, esa sería como la noticia. Perdió la categoría juvenil de Real Estelí por la constancia que tiene de ganar, 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 ganar y ganar.
1: Si Real Esteli triunfa llega a 27 puntos, el segundo lugar seguiría siendo Dirangén con 19. Estás hablando de 8, el margen. que Equivale a una victoria y dos empates. Cuatro jornadas fácilmente. Real Esteli podría ser campeón desde la jornada 14 de mantenerse el sistema de competencia anterior que bien mencionaba Gabriel. Y te voy a contar una anécdota. hace eh, Hoy es 31. Sí, así es. Entonces, el jueves pasado, que fue 25, que fue cumpleaños de mi hermano a propósito, y el cumpleaños del filósofo también, y el cumpleaños de mi buen amigo Ángel Carballo, que le mando un saludo, compartía con los compañeros acá del equipo de comunicación de Real Estelí y les decía que eh, en, en, en el artículo que estaba en la página web de Lo 20 había una línea explícita o sea ya ya no hay hay que ingeniársela hay que pasar media hora pensando qué enfoque eh, darle ¿no? qué enfoque y qué titular usar goleó ganó derrotó sin... porque esto no viene desde ahora son seis torneos en fila o sea Ahora a, a, te, te tiene que dar casi un, un derrame cerebral para encontrar un titular acorde al momento Y que no se repita con los anteriores, sobre todo eso Que no se repita, que sea original Y esto solamente es causado porque ya, ya o sea, 5-0, el anterior fue 5-1 Las goleadas son interminables Y pareciera que los muchachos ganan pareciera, ojo, pareciera sí, sí. que los muchachos ganan sin despeinarse que ganan fácil y no es así, los partidos sí. son complicados, lo que pasa es que por la perseverancia y la disciplina táctica que tienen los juveniles de Real Estelí terminan goleando, eh. pero o sea ese es un problema hasta para nosotros pero ciertamente pues, es beneficioso para la institución sí. que ellos sean dominadores de esta categoría así que saludos para todos los muchachos para el cuerpo técnico saludos para también la directiva de Real Estelí que está mostrando que está trabajando en las fuerzas básicas del fútbol Nicaragüense y, en general, mi estimado Gabriel, sí. en general, porque no solamente es del tren del norte que se están formando sí. jugadores.
0: Y a propósito uno de los temas que vamos a hablar a continuación, pero pero antes de eso se me vino a la mente no con esto de, de lo que está haciendo Real Estelí categoría bueno, 20 que queda los cumpleaños, ¿eh? no, 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 no. Hace, eh, <risa> hace varios torneos cortos, eh, te acordaba de cuando cuando a la selección de Brasil eh, las 3G no le exigían las 3G ganar, gane, gustar y golear. Y golear. Entonces, por ahí, ¿no? El conjunto real estilo U20 son lo que vemos de ellos. U20 cumpliendo con sus tres g ganar, gustar, golear, porque o sea, casi me, todas sus victorias son por golear.
1: Me acabas de dar una idea, pero te la voy a contar fuera de cuando salgamos del aire, hoy. Bueno,
0: entonces pasamos al siguiente tema, porque ya casi estamos en la recta eh, final de contacto rojiblanco, y eso es un tema importante nivel de selección, se viene eh, el clasificatorio rumbo al, al premundial de la categoría U17 a nivel de CONCACAF de selecciones y Nicaragua está ubicado en el grupo de Islas Turca y Caico eh, por ahí está Barbados ¿no? y, y Belice y la selección de Nicaragua debuta hoy y hay dos buenas noticias la primera es que los partidos usted los podrá disfrutar a través de nuestro canal de YouTube Real Esteli TV eh, y la segunda es que 8 roquiblancos están dentro de esta selección ...porque han cumplido con un buen proceso... ...han hecho muy bien las cosas... ...y bueno, ahí tenés la base... ...de los campeones nacionales... ...de la categoría U17 en el último torneo.
1: Por supuesto... Eh, ...estuvo una preselección la semana pasada... ...asistieron ocho de Real Estelí... ...y los ocho terminaron quedándose... ...mi estimado Gabriel... ...es decir que no hubo un solo jugador del Tren del Norte... ...que no llamara la atención... ...del cuerpo técnico de este equipo nacional... Eh, el premundial se va a llevar a cabo el Guatemala? próximo año en Guatemala creo que entre febrero y marzo o entre abril y mayo había leído solamente el líder de cada grupo va a clasificar a la siguiente fase, ahorita hay 22 selecciones, se repartieron en cuatro grupos, uno de los grupos es en Managua, allá en la capital y se juega en el Estadio Nacional yo creo que eh, son rivales accesibles mira, con, con lo que hemos visto últimamente en el fútbol base de nuestro país el triunfo de la selección de futsal en el campeonato de un CAF y las niñas en la U15 de CONCACAF más el torneo interclubes un cafu 17 yo estoy casi seguro de que esta bueno, estoy seguro, no voy a siquiera dudarlo, de que vamos a ser líderes de grupo y vamos a avanzar a ese premundial. Estoy seguro. Los jugadores de Real Estelí, Oliver Bello, uno de los delanteros, Joab Gutiérrez, Yuvan Uriarte, que tiene todavía y, edad para hacer la oficina. Y ofice. fíjate que a
0: propósito de Oliver Bello, en el Campeonato Nacional de Categorías Menores fue impresionante la habilidad que tiene, la manera de marcar goles y la corpulencia
1: y, que, que tiene para pelear cada uno de los balones. Vos sabes que solo jugaba 45 minutos. Y, y era marcar goles. Porque... Bueno, esa era la disposición. <risa> Axel Sequeira, otro de los jugadores. Diego Gutiérrez, también delantero. Otro Diego de los...
0: Gutiérrez ya hizo selección U15. Y es también, también creo que todavía está sí. él en edad U15. Sí, está excedido. Diego Gutiérrez surgió de una de las academias de Real Estelí, junto a Josman Loaiziga. Así es. Ahí
1: está Luis Carrión también. El muchacho... De, de pelo largo, como diría la canción Fernando Moreno y Anderson Moreno son los ocho jugadores de Real Estelí que están en esta selección y que por supuesto, nosotros apoyamos para que saquen el triunfo en y, cada uno de los partidos, sean líderes y clasifiquen. Y Juan también que entra a ese
0: proceso eh, Frederick importante, ¿no? De selección U17 porque eh, recordemos que ya tuvo su primera convocatoria a nivel internacional con la U17 de Real Estelí, que tuvo en el torneo un CAF que se realizó eh, en Nicaragua Grava quizás no tuvo muchos minutos, pero estamos claros de su edad. Eh, aún está en la categoría U15 eh, viene de ser goleador de esa categoría. y Está dando los saltos a la categoría U17 para, en cierta manera, acelerar su proceso y para que no se quede eh, muy estancado. Pero quizás a nivel de selección pues los podemos ver un poco más y creo que va a tener un buen desempeño. Pero importante destacar que también que estos jugadores, los ocho, los ocho
1: estuvieron en el torneo Interclub y e hicieron un buen papel con real que yo creo que el interclub de tuvo mayor nivel de competencia que este eliminatorio 17 posiblemente si te vas a cuestiones demográficas eh, Antigua y Barbuda las islas turcas y caicos no tendrán mucho eh, mucha cantidad de niños para obtener eh, el material humano más óptimo para rendir al máximo en un torneo Belice puede ser que sí, Nicaragua obviamente ha hecho un trabajo increíble en las fuerzas básicas Si vos te fijas que las selecciones mayores de, esta, de estos tres países no están rindiendo al máximo en la Liga de Naciones de CONCACAF Imagínate cómo estarán sí. sus categorías menores, por lo menos Nicaragua es líder hasta el momento de su grupo restando los partidos del próximo año para ver si asciende de liga en la Liga de Naciones de CONCACAF. Así que por ahí más o menos puedo yo eh, hacer un, un recuento de lo que puede ser este eliminatorio U17. Para ir terminando, dice Javier Campos, vamos Real Estelí con todo a ganar el clásico. Viva Real Estelí por siempre. Mi estimado Gabriel, su pronóstico para los dos partidos, su 20 y mayor. Eh, Real Estelí termina ganando, creo
0: que mmm... Sércoles por uno, en la categoría U-20, eh, en la categoría mayor, eh, termina ganando por la mínima. Victoria para
1: Real Estel. Yo creo que en la U-20 va, va a estar un poco más a lo mejor ajustado, puede ser un 3 a 2, puede ser por ahí y en la categoría mayor creo que vamos a ganar dos por uno también, esos son los pronósticos y ya veremos qué ocurre mañana jueves.
0: La, la invitación está abierta para hoy 7 de la noche, por ahí estarán nuestros colegas para llevarle eh, ese partido de la selección U17, Nicaragua versus Islas Turcas y Keiko en exclusiva por Real Estelí
1: TV. Nos vemos, nos escuchamos 7 de la noche en nuestro canal de YouTube será hasta entonces, tengan feliz tarde y no lo olviden nunca señoras y señores que viva el Tren del Norte nuestro equipo mayor está en el liderato de la Apertura 2022. Juveniles sin freno en el torneo de Liga Primera. Clásico Nacional este jueves en el Estadio Independencia. Ocho rojiblancos, en Selección Nacional U17.